ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lika Isa pang opisyal na lumagda din sa resolusyon para sa importasyon ng asukal, nag-resign na rin sa kanyang pwesto. Iba pang opisyal ng Sugar Regulatory Administration, pinag-resign na rin para sa delikadesa kung meron. Presyo ng mga produktong petrolyo muling inirollback, magiging sandibong motorista na huli naman sa unang araw ng number coding sa Metro Manila. Bilang ng mga Pilipinong may tuturing na mahirap, umabot na sa halos 20 milyon dahil sa epekto ng pandemya. Mahigit 20 milyong COVID-19 vaccines na nagkakahalaga na mahigit 10 bilyong piso na sira at hindi na napakinabangan. Mga kaso ng dengue ngayong taon umabot na sa mahigit 100,000. Department of Health, planong bumili na naman ng bakuna laban naman sa dengue. Labing-anim, kabilang ang ilang madre, kinasuhan dahil sa sinasabing pagbibigay umano ng pondo sa CPPNPA. Bangkay ng drug war victim na si Kian De Los Santos hinukay para muling isailalin sa autopsy. PMP sinulong naman ang pagrepaso sa war on drugs. PPCRV tinututulan ang planong muling pagpapaliban sa barangay at SK elections na nakatakda sa Disyembre. Mahigit 20 milyong pisong halaga ng shabu na itinago sa Chinese tea bag Nasabat sa Quezon City. At sa ating showbiz spotlight, pilot episode ng Mars Ravelos Darna, agad nag-trending sa social media. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, August 16, 2022. At kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nag-resign na rin sa kanyang pwesto ang isa pang opisyal ng SRA o Sugar Regulatory Administration na pumirima sa resolusyon para tayo ay makapag-angkat ng 300,000 metriko tonelada ng asukal. nag si SRA Board Member Attorney Roland Beltran dahil umano sa isyu ng kanyang kalusugan. Nauna nang nagbitiw sa SRA ang si SRA Officer in Charge at Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian na pumirma sa sugar order para kay Pangulong Marcos. Sa pagdinig naman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, nanindigan itong si Sebastian na magkukulang ang supply kaya kailangang umangkat na kaagad ng asukal. Pero tinutulan naman ito ni Committee Chair Florida Robes. There is a clear indication of the rapidly diminishing supply of sugar. Current supply is projected to run out in August 2022, this month, and end of crop year 2021-2022. The total annual deficit is attributable to low farm productivity, small farm sizes, and low sugar milling efficiency, among others. And for this year, there is an effect of typhoon death and the high prices of fertilizer. Iginit naman ni AK at Teacher Party List Representative Franz Castro na dapat na ring mag-resign ang iba pa mga opisyal na lumagda sa sugar order 
Kabilang na si SRA Board Vice Chair Hermin Hildo Serafica at Board Member Aurelio Baldirama. Siguro naman for delikadesa, no? Dapat mag-courtesy call, hindi lang dapat mag-courtesy mag, uh, resignation, rather. Mag-courtesy resignation, hindi lang po si Undersecretary Leocadio Sebastian. Pero lahat po nung pumirma doon sa, ano no, doon sa SO number 4. Ay naman kay uh, Ak. Samantala, naniniwala naman uh, si Senate President Juan Miguel Subiri na dapat ding mag-resign ang lahat ng opisyal ng SRA at imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang naturang kontrobersiya. Meron pa pong 126,336 metric tons in bodegas, 40-foot containers all over uh, Metro Manila and with the other traders, hindi pa nila inilalabas. Bakit po nila hindi inilalabas itong asukal? Na are they creating an artificial shortage so that when the prices skyrocket, dyan nila ilalabas yan at kumita ng katakot-takot? Bakit nila hindi inilalabas ito? Oo. Ang masama nito, Madam President, kung gusto talaga o masama nito, gusto pa nila magpapasok mag-import pa. Iginit din ni Union ng mga manggagawa sa agrikultura, spokesman John Milton Lozande, na dapat ding mag-resign ang lahat ng opisyal ng SRA para bigyan daan ang malayang investigasyon. Ang gusto lang namin mangyari sa posisyon namin, uh, so resign lang lahat yan sa SRA, at bigyang daan ang independent na investigation. Kasi ang problema dito naman sa investigasyon, uh, parang uh, yung Deputy Executive Secretary daw, ang uh, pagkakaalam namin, ang uh, mangunguna doon sa investigasyon. I-involve sa investigasyon kasi uh, uh, si, ano din, si Executive Secretary Rodriguez ba? Uh, so, uh, ang tanong namin, oh, bakit mag-investiga yung at uh, tauhan sa bus niya? So, oh, parang ano, uh, so dapat uh, parang may, uh, uh, para sa amin siguro mas maigi yung uh, mag-investiga yung Senado o Kongreso. Itutuloy naman ng House of Representatives o Kamara ang investigasyon sa Webes, August 18. Nakipagpulong si Pangulo Marcos sa mga miyembro ng Philippine Chamber of Food Manufacturers para talakayin ang isyu sa kakulangan ng supply ng asukal. Wala pang inipinalabas po na detalye ang Malacanang pero nauna ng inihayag ng Pangulo na posibleng umangkat ang pamahalaan ng asukal sa Oktubre kapag naubos ang lokal na supply at naunang inventaryo ng imported na asukal. So bago tayo mag-import ng panibagong asukal, dapat sabi ko, ubusin na muna natin ang supply dito. Maaari, bandang Oktubre, baka yung supply na nandito sa Pilipinas ay paubos na, baka sakali ay kailangan natin mag-import. Pero kakaunti lang. Hindi kasing dami ng kanilang sinasabi dati na 300,000 tons. Eh, siguro maraming malaki na yung 150,000 tons para sa buong taon na ito. Inirekomenda naman ni Sinag President Rosendo So na magkakaroon ng inventaryo sa sibuyas ng put- o na puti para matukoy kung nakatago lang ang supply sa mga warehouse. Last meeting, eh, ano eh, uh, 
nag-come out ng DA ng uh, proposal na na uh, magpasok ng kalahating volume dun sa projection ng PSA. Mm-hmm. Pero medyo hindi masyadong sangayon pa rin yung mga magsasaka. Dahil mga smuggled na sibuyas may pumasok ulit sa Mindanao, di ba? And uh, uh, natatakot sila baka pag-open nitong uh, permit na naman ng white onion, baka matamaan na naman yung red onion. Kasi ang mostly ginagawa kasi is uh, sa harap, white onion sa likod, Pede. Itinalaga naman ng Pangulo si dating Agriculture Secretary Domingo Panganiban bilang bagong undersecretary, kapalit na nagbitiw na si dating undersecretary Leocadio Sebastian. Nagsilbi po si Panganiban bilang Agriculture Secretary sa administrasyon ni na dating Pangulong Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Lumahok din po siya sa pagbuo ng Masagana 99 na proyektong pang-agrikultura ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Umabot na sa halos 20 milyong Pilipino ang may tuturing na mahirap sa ating bansa. Sa report ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ng 18.1 ang poverty incidence noong 2021 mula sa 16.7% noong 2018. May dalawang milyon ang nadagdag sa mga mahirap nating kababayan dahil sa umano'y epekto ng pandemya. Ang Bangsamoro Region ang may pinakamataas na poverty incidence Habang pinakamababa naman sa Metro Manila, sinabi ni National Statistician na Dennis Mapa na nakukuha ang poverty incidence rate sa pagbilang ng mga Pilipino at pamilya na kumikita ng mas mababa sa tinatawag na poverty threshold na mahigit 12,000 piso kada buwan para sa isang pamilya na may limang miyembro. The inflation as we've seen it, uh, it will actually increase the poverty threshold. Official poverty uh, uh, statistics will be reported every two years. So we will be uh, uh, recomputing the poverty threshold for 2023. And given the increase in uh, food uh, inflation in particular, we expect that the poverty threshold will also increase. Pero naniniwala naman ang National Economic and Development Authority o NEDA na bababa na ang bilang ng mga mahihirap ngayong taon. Given the uh, uh, opening up of the economy, uh, greater opening up of the economy in 2022, more the reduction in the unemployment numbers uh, and underemployment numbers in 2022, uh, it's likely that the uh, uh, poverty incidence uh, would be lower. NEDA Secretary Arsenio Balisakan. Sa iba mga balita naman, sa ikapitong sunod na linggo, nagpatupad na naman po ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. 1 peso and 5 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang 10 centavos sa gasolina at 45 centavos naman sa kerosene. Sa taya na isang industry expert, masusundan pang pa rollback at posibleng bumalik ang presyuhan bago ang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Next week, I think, rollback na naman. Because uh, one thing is yun nagkaroon ng Ukraine war, madaing producers ang nagkaroon ng malaking profit yan. Hmm. Aramco, Saudi Arabia, ganoon. Eh, yun West naman, ayaw nila yun. 
Yan po si oil industry expert Ramon Villavicencio. Mahigit isang libo at limang daang motorista naman ang nasita sa unang araw ng expanded number coding sa Metro Manila. Sinabi ni MMDA Task Force Special Operations Head Bong Nebreja na binigyan lang ng warning ang mga lumabag at magsisimula ang pag-iisyo ng tiket sa darating na Webes. Tatlong daang piso ang multa sa mga lalabag nan sa number coding mula sa alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kadalasan pong rasod, eh, hindi po namin alam na meron ng coding sa umaga. And then yung pangalawang uh, rasod naman po, eh, inabutan na po kami ng traffic dito, sir. Kasi uh, meron, meron po kami, ano, uh, lumabas po kami ng bahay ng mas maaga, kaso inabutan Muli namang pinatupad ang number coding para mabawasan ang inasang pagbigat ng daloy ng trapiko sa pagbubukas ng klases sa lunes, August 22. Iginit naman po ng isang dating opisyal ng MMDA na marami ang dapat ayusin sa no-contact apprehension policy. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi po ni dating MMDA General Manager at ngayoy Rizal Congressman Jojo Garcia na kailangan linawin po ang patakaran kabilang na amulta sa mga lalabag. Pero responsibilidad niya ng registered vehicle owner ang paglabag dahil ipinahiram nito ang sasakyan. Kung ikaw ang may-ari ng sasakyan, responsibilidad mo kung sino ang gagamit niyan. Kasi pinahiran mo yan eh, voluntarily, kumbaga, kung empleyado yung main driver mo, eh, responsibilidad mo na maayos siya sa pagmamanero. Ngayon, kung nahuli ka nga, singilin mo siya. No? Kasi that's the only way para ma-detect mo eh. Uh, lalo na yung no-contact apprehension, no? Talagang uh, plate number yan eh. Wala kang palaman tayo ng mga face recognition. Naniniwala naman ang transportation expert na si Engineer Rene Santiago na maaring may issue sa legalidad ng NCAP. Ito'y dahil ipinasa sa pribadong sektor ang paniningil sa multa kung saan 70-30 ang hatian sa kita na lokal na pamahalaan at pribadong kumpanya. Yung penalty po eh, mukhang uh, unjust. Just. Kasi hindi naman po masyado ng confiscatory yung amount ng li- na uh, pinapenalize nila tapos may sharing pa ata dapat tayong questionin kung bakit uh, uh, 70-30 anong pinagbatayan ng uh, sharing na yan palagay ko yun ang kanilang cost ng pagkakitaan mabawi yes, yung cost ng uh, software and all that pero nakakaduda rin po eh ano pa bang anong base anong penalty yan po ang transportation expert na si engineer Rene Santiago Labing dalawa kalahating minuto bago magalas otso ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Umabot na sa mahigit 3,835,000 ang mga kaso ng COVID sa ating bansa. Matapos madagdag ang 3,484 Nabagong kaso habang apat na po at dalawa naman ang uh, nadagdag sa mga namatay. Sa tala ng Department of Health noong August 1 hanggang 7, mahigit 28,000 ang naitalang kaso para sa average daily cases na mahigit apat na libo. Samantala, nasira at hindi na napakinabangan 
ang may git sa dalawampung milyong doses ng bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, aabot ng sampung bilyong piso ang halaga ng mga nasayang ang natapon na bakuna. Pero paliwanag na naman ni DOH Officer in Charge sa Secretary Maria Rosario Virere, pasok pa raw ang naturang bilang sa 10% acceptable vaccine wasted sa limit ng World Bank Organization o ng World Health Organization. Hindi rin anila kasali sa mga nasirang bakuna ay ang binili ng pamahalaan. Ito pong ating mga prenocure from the national government. At totoo po, wala pong nag-expire dyan. Ang mga nag-expire po, 6% came from donations, uh, 22% came from the local government procurements, and 40% from the private sector procurement. Pero pag tinignan po kasi natin sa kabuuan yan, all of this went through the mechanism of the national government. Hindi po sa hindi namin ginawa ng pagbibilis, kailangan talagang pag-aralan lamang po. Iginit din ni Virgere na nangako ang COVAX facility na papalitan ang mga nag-expire at nasira at natapong bakuna. Samantala, umabot na sa mayigit isang daang libo ang mga kaso ng dengue sa ating bansa. Sa tala ng Department of Health mula noong Enero, mayigit 102,000 ang mga kaso kung saan 368 ang namatay. Mas mataas po ito ng 131% kumpara sa mayigit 44,000 nung nakaraang taon. Pinakamaraming kaso sa Central Luzon na umabot na mahigit labing walong libo na sinunda naman ang Central Visayas at Metro Manila. Plano naman po ng DOH na bumili ng dengue vaccines sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng dengue sa bansa. Hinukay ang labi ni Kian Lloyd De Los Santos kasabay po na ikalimang taong anibersaryo ng kanyang pagkamatay sa ilalim ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Muling sasailalim ng grupong Project Arise sa autopsy ang bangkay ni De Los Santos katulad ng ginawa sa anim na pong iba pang biktima ng drug war. Ayon kay Father Flavio Villeneuve, ilan sa mga naunang hinukay na bangkay ang nakitaan ng mga tama ng bala sa ulo na taliwas na nakalagay sa death certificate na nagsasabing natural causes ang dahilan ng pagkamatay. We hope to uncover... Uh, a deeper truth. We hope to uncover what took place and as we have revealed in the past, paintulutan nating magsalita yung mga kalansay na nahimik ng ilang taon. August 2017, ng damputin ng mga polisi kian at akusahang drug runner. Sinasabing ng laban daw si De Los Santos Pero, base sa kuha ng CCTV at pagsusuri na sa bangkay, natukoy na binaril ang biktima habang nakatalikod. Nahatulan na ng apat na pung taong pagkakakulong ang tatlong polis kalaokan dahil sa kasong murder. Iginit ni Justice Undersecretary Jesse Andres na patunay ang parusa sa mga polis na gumagana ang justice system ng bansa kaya hindi na kailangan mag-imbestiga ang International Criminal Court. Everything is being addressed at our own level competently and adequately through institutional measures. In fact, data shows that the institutional measures are working and that convictions are being done based on cases that have been filed in court. Pero, ayon sa Commission on Human Rights, hindi sapat ang kaso ni De Los Santos 
sa dami ng mga namatay sa war on drugs at dapat tayang mag-imbestiga ang International Criminal Court o ICC. Isinusulong ng Philippine National Police ang pagrepaso sa war on drugs. Sinabi po ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. na maari makipagtulungan ng PNP sa Department of Health para sa rehabilitasyon ng mga drug user. Makatutulong din anya ang paglikha ng mga trabaho para mabawasan ang mga nasasangkot sa kalakalan ng illegal na droga. In this administration po, we have to study po na pabasakuan, hindi natin sinasabi na mali po yung strategy noon, but we need to study some more how do we improve our campaign or war on drugs. So how do we improve? And it does not only come from the PNP, but it should come from every sector, every concerned member of the community. Yan po si PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Pinaimbestigahan sa DLJ ang ininalang pagkamatay sa hazing ng isang pulis masbate. Kasunod dito ng pagkamatay ni Patrolman JC de Guzman Ramores na nakatalaga sa 5th Regional Mobile Force Battalion sa bayan ng San Jacinto. Namatay sa ospital si Ramores dahil sa cardiac arrest noong July 26 pero lumabas sa medical report na meron din siyang mga pasa at galo sa katawan. Nauna nang bumuo ng Special Investigation Task Force para investigahan ang kaso habang sinampahan na rin ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act ang dalawampot isang pulis na pinaginalang sangkot sa pagkamatay ni Ramores. Samantala, labing-anim ang kinasuhan dahil sa sinasabing pagbibigay ng pondo sa Communist Party of the Philippines at New People's Army o yung CPPNPA. Kabilang sa mga kinasuhan ang apat na madre mula sa Rural Missionaries of the Philippines. Limampu at limang kaso ng terrorism financing ang isinampalaban sa mga sa Ilagan Regional Trial Court. Ayon po sa Department of Justice, labag sa batas ang paglalaan ng anumang ari-arian o pondo sa sinamang individual o grupo na itinuturing na terorista. Ibinasi ang inihaing kaso sa testimonya ng dalawang dating miyembro ng CPPNPA December 2020 nang tukuyin po na Anti-Terrorism Council ang CPPNPA bilang teroristang grupo. Tatlo at kalating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Sinita ng Commission on Audit o COA ang kabiguan ng National Housing Authority o NSA na bigyan ng permanenteng tahanan ang mga pamilyang sinalanta ng Super Typhoon na Yolanda. Sa report ng COA, mahigit 156,000 housing units o housing units pa lamang ang nakukumpleto na katumbas ng 70% mula sa target na mahigit 200,000 units. Hanggang ngayon, hindi pa rin nasisimulan ang pagtatayo ng naturang natitirang housing units dahil sa ang iba ay nasuspindi o kaya ay itinigil ang konstruksyon. Kwenestyon ng COA ang mababang antas ng project completion ng NSA kahit noong 2014 pa inilunsad ang programa. Iginit naman ng NSA na inatasa na ang regional offices na padalhan ng demand letter ang mga kontraktor kaugnay ng hiningang advance payments sa mga nat- natigil na proyekto. 
Ikinagulat po ng mga guro at estudyante ang biglang pagsasara ng Kolehiyo de San Lorenzo sa Quezon City. Sa panayam ng teleradyo, aminado si Criminology Department Head Ariel Manlusok na nabigla po sila sa impormasyong magsasara ang paaralan dahil sa epekto ng pandemya at mababang bilang na enrollees. Pero nangakuan niya ang paaralan na ibabalik ang ibinayad na matrikula ng mga estudyante. Yung pinakaisa sa issue na... Uh, ini-raise po ng mga magulang Mm-mm. bakit daw po sila nagpa-enroll uh, despite of the fact na there was already an idea to sell the institution. The management is willing to return in full whatever has been paid by the students in the college. And at the same time, they are now uh, trying to get in touch with some college or universities of practically the same caliber level for possible transfer of the students. Yan po si Kolehiyo de San Lorenzo Criminology Department Head Ariel Manlusok. Total ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB sa panawagang muling ipagpaliban na naman ang barangay at uh, sangguniang kabataan election sa nakadakda sa December 5. Ay sa grupo, mahalagang matuloy ang halalan para sa pagpapalit ng mga opisyal at mapangalagaan ng karapatan ng publikong bumoto. Hindi rin dapat ginagamit na dahilan ang 8 bilyong pisong pondong matitipid ng pamahalan dahil posibleng mas lumaki pa ang gastos kung ililipat ng pecha ang halalan dahil sa patuloy na pagtaas naman ng presyo ng mga bilihin. Huling dinaos ang barangay at SK elections noong 2018. Umalma ang Malacanang Press Corps sa pagba ng Office of the Press Secretary sa reporter ng pahayagang hataw na si Rose Novenario. Ayon po sa grupo, dapat linawin ang naging paglabag ni Novenario na tinanggalan ang accreditation para mag-cover sa mga aktibidad ni Pangulo Marcos. Sa sulat na ipinadala ni Press Secretary Trixie Angeles sa managing editor ng hataw, sinabi nitong natanggal si Novenario dahil sa conduct unbecoming, bunsod po na sinasabing name-calling o pagbabansag sa ilang opisyal ng pamahalaan. Hinihikahit naman ni Angeles ang pamunuan ng hataw na magsumite ng panibagong application para sa accreditation ng ibang reporter para makapag-cover sa Malacanang. Sa Quezon City, mahigit 20 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa Baybas Operation sa Barangay Pasong Tamo. Dalawa ang naaresto matapos mahulihan ng 3 kilo ng shabu na nakalagay sa mga Chinese tea bag. Sinasabing kabilang sa sindikato ang mga suspect Pero hindi pa matukoy kung saan grupo naman ito konektado. Habang sa Bacolod City, mahigit 4 na milyong pisong halaga ng Shabu ang nasamsam sa Bybust Operation sa barangay Pahanokoy. Naaresto po ang high-value target na suspect matapos bentahan ng Shabu ang polis na nagpanggap na isang buyer. Na-recover sa kanya ang mahigit 600 gramo ng Shabu na sinasabing supply para sa nalalapit na Mascara Festival. Spotlight! Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Joyce, sa ating showbiz spotlight. Lumipad na ang bagong kapamilya serye na Mars Ravelos Darna. Sa unang episode pa lang, ipinakilala na ang mga karakter ni Naiza Casado, Sajan Haranilia, Joshua Garcia, at Jane De Leon bilang Narda. May patikim na rin sa action scenes ni Iza na gumaganap bilang si Leonor na unang Darna. Agad nag-trending sa social media ang episode at nag-number one trending topic pa sa worldwide sa, worldwide sa Twitter. 
Gabi-gabi nang mapapanood ang Mars Ravelous Darna sa Kapamilya Channel. Kapamilya Online Live, I Want TFC, 8Z at TV5. Ngayon nandito na sila. Kailangan na kitang ihanda. Dahil ikaw ang susunod na protektor ng mato. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Maraming salamat, Miss Genial Krishnan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Hagang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bayan! <laughs>